0: Laget med fart, Mjällby såklart, presenteras av Unibet, stolt huvudsponsor till Mjällby AIF.
1: Välkomna till podden Laget med fat, Mjällby såklart! Det är dags för avsnitt 21, vi är alltså oslagbara! Jag heter Mikael Zernivång och med mig har jag... Albert Zernivång! Father and Son! <laughs> nu kör vi! Du var ju kore på Bravida Arena den här matchen. Hur var känslan att vara där?
0: Ja, men det var roligt att vara på Bravida. Jag har aldrig varit där och kollat på fotboll förut. Det var en liten annorlunda arena. Jag hade ändå räknat med att den skulle vara större än vad den var. Eh, mycket sittplats runt om och ståplats på kortsidorna. Eh, men sittplatsläktaren var ju liksom bara en våning, typ tio rader med stolar. Eh, så den kändes väldigt mycket mindre än vad det förväntat mig. Men det var en eh, bra inravning det ekade på arenan så det lät som att det var mer publik än vad det var där. Vilket var... Eh, Ja, det gjorde ju stämningen lite bättre i alla fall. Mm.
1: Det kom 1235 åskådare och tittade på matchen varav en del var sillastrypade. Häcken eh, är ju inte känd för ett publiklag så att, eh, ja, de lockar
0: ju inte så mycket publik helt enkelt. Nej, men det var 50-60 stycken sillastrypare på botten står platsen. Eh, så det var roligt att se och höra lite Mjällbyramsor bort till pressläktaren också där jag satt. Vi har ju mött Häcken
1: hemma denna säsongen då blev det 1-1. Jared gav Häcken ledningen med 1-0 och ganska omgående så kvitterade Joel Nilsson. Och denna matchen slutade ju 0-0, alltså vi har kryssat mot Häcken båda matcherna denna säsongen. Elias Andersson intervjuades innan matchen och han sa ju då att man tänker inte så mycket på tabellläget utan det viktigaste är prestationen. Och det är väl det som också Torstensson brukar poängtera att det är det viktigaste helt enkelt, hur man presterar. Upplägget på dagens podd, vi kommer titta först på dagens laguppställning. Därefter går vi igenom matchreferatet och du träffade ju ett par spelare efter matchen, en kort intervju med Elias Andersson och en längre med
0: Jakob Bergström.
1: Ja. Mm. Vi tittar även framåt och analyserar lite inför kommande match hemma mot Halmstad nu i veckan på torsdag.
0: Ja, och en annan grej man kan tillägga där är att vi är inne i en väldigt tät del av spelschemat just nu. Men matchar nu då alltså på en lördag och sen denna vecka så är det match på torsdag och söndag. Först då Halmstad man har på hemmaplan på torsdag. Och sen Älvsborg på hemmaplan, den också, på söndag. Så det är
1: oerhörda viktiga matcher nu på hemmaplan som kommer att avgöra hur man kommer att ligga till i tabellen helt enkelt inför höstspurten. Tittar vi på laguppställningen så gick man ju ut och hade exakt samma startelva
0: som senaste hemmamatchen mot AIK. Ja, det var inga förändringar. Carl-Johan kvar i målet, han har hållit nollan i senaste tre matcherna inför denna. Så det kändes ju ganska givet att ha honom mellan stolparna, eller vad säger du? Absolut, vi byter inte en målvakt när man håller nollan. Han är ju sin livs form. Tillsammans med den backlinjen som är framför dem också. Det känns som att de har kommit igång riktigt bra nu. Allra helst Carlos Gracia som har kommit in i centrala mittbackslåset som en ny spelare in i Mjölbys defensiv, eller som den nyaste spelaren ska jag säga, i Emelby's defensiv tillsammans med Watson och Kritschak vid sidan av honom. De har gjort det otroligt bra än så länge och det ser ju riktigt stabilt ut.
1: Ja, och sen då Wingbacksen, Kadir till vänster och även denna matchen då Vigge till höger. Ett mittfält bestående av Lufqvist, Jeppe och Elias. Och på
0: topp, Sarro Ja, det var dagens statelva. Ska vi slänga en liten kort blick till motståndarlagets statelva också. Så kan vi se en anfallare som inför den här säsongen var väldigt omtalad, Jeremieff. Han har gjort nio mål den här säsongen trots att häcken ligger på en sämre placering i tabellen än man kanske hade trott på förhand. De var väl ett av de lagen som skulle vara med i toppen, trodde man ju. Och han var på förhand tippad att vinna Skytteligan, han ligger ju väldigt bra till. Så det är ju absolut ingen omöjlighet att han gör det trots deras lite sämre prestation än så länge.
1: Och Häcken brukar göra mycket mål, om det inte är han som gör det så kan det vara andra också som kliver fram. Man hade ju haft 12 möten här mot Mjällby i Allsvenskan och ja, man har inte gått mållösa helt enkelt från dem. Sen har det inte inneburit att man har vunnit dem men man har gjort mål i tolv raka matcher mot Mjällby.
0: Och då blev det äntligen en ändring på idag då?
1: Ja, det var ju trendbåt trendbrott faktiskt. Att man höll nollan då. Mm. Det var länge sedan sist. Ja, Mjällby inledde matchen på ett väldigt tryggt sätt. Man tog i tag i taktpinnen direkt och styrde och ställde egentligen tycker jag. Ja, de första 16 minuterna skulle jag vilja säga. Man lät inte häcken göra någonting egentligen utan det var Mjällby som ångrade på. Man fick en hörna redan i andra minuten. Dock var det väl ingenting som hände speciellt på den. Elias klev ju fram i matchen ut nio. Fick till ett skott längs marken. Och den, ja, det blev en liten touch på den som gick till Hörna. Så det var ju ett riktigt bra läge.
0: upplevde du den situationen? Ja, det var ju ett bra skott. Eh, precis som du sa, den styrs precis utanför och går till Hörna. Vi har väl några såna liknande lägen med eh, lite senare i 13 och minuter. minuten. Att Kadir kommer runt på vänsterkanten och lägger in lite inlägg mot mitten. Och likadant är då att det blir lite styrningar framför mål. Men tyvärr precis utanför stolparna. Mm. Så man är framme och skapar ganska mycket inledningen på matchen ändå. Och så här nickar utanför på något av de här
1: inläggen. Matchen ut, ja, 14. Ehm. Det löken som drar ett skott med vänstern. Smiter strax över. Alltså det är ju riktigt bra. Ehm. Och det är ju Zarr som har gjort ett riktigt bra förarbete. Ehm. Där bollen går fram via en häckenspelare till Löken som klipper till och ja. Hade den gått på mål så hade det nog varit 1-0 till Mjällby Sen har vi ju skulle jag vilja säga Mjällbys bästa chans i matchen i matchminut 16. Det är Watson som lyfter fram en lång boll från backlinjen till Sar. och De kommer ju i en mot en situation. Och han eh, passar in till Bergan som har också en back på sig och Bergen drar ju till ett trängt läge till vänster men målvakten gör ju en fenomenal räddning enansräddning och den ska ju egentligen helt enkelt sitta den chansen man måste sätta de chansen, man får inte bättre läge i en match egentligen
0: Nej, det är absolut Mjällbys bästa målchans i den här matchen och jag satt ju väldigt nära den situationen också som så man så redan när Sarri gjorde det riktigt bra i förarbetet att det skulle bli ett jätteläge för Bergström och han snackade om det själv med senare som vi ska höra i intervjun att det var ett läge han kanske borde ha satt dit. Målvakten kom ut och gjorde sig stor, så det var inte mycket nät att sikta på det här helt enkelt. Så tyvärr så blev det inget av det läget där. Nej, han var ju lite trängd i situationen, så backen var ju på han.
1: Men ja, han borde inte satt den, han skulle satt den som jag ser det. Sen efter de här chanserna då som Mjölby har skapat, man har ju haft en par tre chanser som var riktigt kvalificerade så är det ju Häcken som tar tag i spelet och ja Bengtsson, Leo Bengtsson, en väldigt bra spelare i Häcken och den här matchen, han drar till ett skott ganska långt utifrån men den smiter ju strax över ribban Efter det så har Häcken någon frispark strax utanför straffområdet till höger Det slutar med att det går till skott och Karl Johan tar hand om den. Wålemark som är en giftig spelare i häcken som skapar mycket och med någon skott som smiter precis över. Sen är vi inne i de sista minuterna i första halvvek, då får Victor Gustafsson Vigge ett gult kort, vilket betyder att han är avstängd i kommande match.
0: Ja, och det här med gula kort var något som skulle återkomma i den här matchen. Lite irriterade efterslängare skulle jag vilja säga på några spelare. Det var Fler gula kort än vad vi är vana att se Mjälby ta i en sån här match.
1: Ja, jag tycker... Ja, Mjälby fick många. Och Elias fick ju också varning i slutet på första halvlek. Strax innan där så hade Löken haft ett skott, dock väldigt högt över. Ja,
0: du den som trallt... lämnade arenan.
1: Ja, precis. De ja. sa att den gick över läktaren. <laughs> så att... De letar fortfarande efter den bollen på hissingen.
0: Ja, den är nu i vattnet. Okej. Okay. <laughs> Nej, det finns inget vatten så nära. Men eh, den lämnade arenan i alla fall. Det, ja. Ja. Bättre skott har han definitivt dragit iväg. Så chanser på
1: mål. Häcken 0, Mjällby 2 efter första halvleken. Hur skulle du skulle vilja sammanfatta första 45 minuterna?
0: Ja, jag försökte ju mig på att göra en liten live-uppdatering från Bravida Arena. Men tyvärr nu när jag har lyssnat på ljudet i efterhand så är det så pass dålig ljudkvalitet på grund av den höga musiken på arenan. Så det är tyvärr ingenting jag kan lägga in här. Men jag har ju skrivit ner vad jag snackade om där i alla fall. Och från min plats på läktaren så kändes det som en ganska seg första halvlek. Inte jättemånga farliga lägen utan många halvchanser fram och tillbaka för båda lagen. Jag skulle väl ändå säga att det är som är det bättre laget i första halvlek definitivt i inledningen på matchen där man skapar lite farligheter framåt där eh, ja, främst det läget Bergström hade då men även de här styrningarna som gick precis utanför stolparna eh, så eh, jag hoppades ju få se att Mjällby som skulle gå ut i andra halvlek och göra det ännu bättre och man kunde även se i slutet på första halvlek att Anders Torsten som var i kontakt med Johan Nilsson på bänken så jag anade ett tidigt byte där direkt i halvtids breaket, att Joel skulle komma in just för att man ville utnyttja spelet lite extra så jag kan klippa in den delen av inspelningen så var hyfsat ljud här i alla fall så kan vi höra min status från Bravida Arena Ja, det ser vi fram emot Lyssna på Det kommer här och nu <laughs> live från Barbara Arena. Andra halvleks ska nu dra igång och vi kan se att Joel Nilsson har gått in på högerbacken istället för Victor Gustafsson. Jag såg i slutet för första halvleken att Joel och Anders Torstensson var i snack om ett eventuellt byte. Så det har vi fått se nu direkt i början på andra halvleken. Nu ser vi fram emot en mer spännande halvlek där vi ska se till att ta med de här tre poängen hem.
1: Mycket riktigt fick vi det här bytet som du anade. Man tog ut Viktor Gustafsson och satte in Joel Nilsson som wingback till höger.
0: Mm. Och för att koppla framåt lite i framtiden. Jag var ju på presskonferens efter matchen där jag faktiskt ställde lite frågor till Anders Torstensson och jag frågade just om detta bytet för jag tänker nu när vi ändå snackar om det så kan vi ta upp det så det inte blir för hoppigt fram och tillbaka vad vi snackar om. Yes, en fråga till dig Anders. Vigge plockade ut i paus sätter in Joel. Ja. Var det en taktisk förändring eller var det Vigge som hade någon känning? Men han berättade ju helt klart som det var. Vigge hade absolut ingen känning. Han tyckte han gjorde en bra första halvlek. Och man ville helt enkelt då få in Joel som har gjort det väldigt bra på träningarna under veckan. Men lite mer speed på kanten för att kunna vara med i djupledsspelet. Lite mer än vad Vigge kanske är då plus att det då också var en tanke bakom det här täta spelschemat att man inte vill slita för mycket på spelarna. Tyvärr så fick ju Vigge då gult kort i slutet på första halvlek så eh, han kan ändå inte vara med på torsdag. Men han är väl... men nej han skulle ju ändå här. <laughs> ja så att, det var väl ja. för sent att få veta det då när han tog det där gula kortet men eh, ja, han är väl med på söndag istället helt enkelt. Men det var häcken som
1: skulle ta över taktpinnen helt, tycker jag, på matchen och den starten man inledde här med i andra halvlek. Man hade en frispark precis utanför straffområdet där Grazia drog på sig ett gult kort. Och det var Wolemark som tog frisparken, men den Ja. Den gick direkt på Karl Johan, så det var ett riktigt bra läge, men... Han fick ju den runt muren men som sagt det gick rakt på Karl Johan så han
0: hade ju inga problem med ta Nej han var verkligen med på noterna där och det var, det tog ganska lång tid innan den frisbaken slogs också. Jag vet inte riktigt vad som låg bakom att det tog sån tid där men eh, det var väldigt mycket hets från läktaren BK Häckens klack bakom Karl där, eh, om hur osäker han skulle vara i målet men eh, han motbevisade ju dem ganska ordentligt där och eh, limmade den så eh, Ja, snyggt gjort av carl mm.
1: Någon minut efter det så var häcken fram och hade hörna. Eh, som Kadir hade rensat undan då och eh, efter situationen där så fick eh,
0: backen i häcken eh, Hammar ett skott som då gick över. Det blev ett väldigt bökigt läge där framför carl Johan. Bollen studsade fram och tillbaka i målområdet kändes som och till slut så Lyckades man ju rensa undan den bollen. Det kändes ganska farligt där och häcken inledde ju så pass aggressivt också i den andra halvleken här så man var ju nästan rädd att det hängde ett mål i luften här. Inledningen av den andra halvleken. För Mjölby kom inte riktigt igång så som de spelade i första halvleken. Jag vet inte riktigt vad det kan ha berott på om det var häcken helt enkelt som gick ut och var mycket bättre i andra halvleken eller om det var Mjölby som ja, tog ett steg tillbaka.
1: Och häcken vände på det var Bengtsson igen som var framme och han var väldigt aktiv i häcken. Han hade ett skott precis utanför Karl-Johans
0: vänstra stolpe och den ja, den kunde mycket väl smitit in den egentligen. Ja det var ett stenhårt skott och han är ju framme i flera sådana lägen eller häcken överlag. är framme i flera sådana lägen där det egentligen blir kontringar. Det är inte med att vi har så många spelare på rätt sida. Denna podcasten görs i samarbete med Unibet som ni säkert vid det här laget känner till. Så om man loggar in på unibet.se-allsvenskan och letar upp Mjällby där så kan man hitta en hel del olika spel. och Om vi till exempel kollar matchspel då i nästa omgång mot Halmstad, att Mjällby AI vinner med noll insläppta mål. där är fyra gånger pengarna på att det är ja och 1,21 på att det är nej. Kom ihåg, för att vara med och delta så måste det vara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen.
1: Mjellby drog på sig sin fjärde varning i matchen. Denna gången var det Kadir Hodzic tur.
0: Vilket betyder att han är avstängd också till nästkommande match. Ja, det är ytterligare en spelare väckt från den ordinarie startelvan, Men en spelare som vi har sett spela på den positionen innan är ju Noah Persson. Så jag skulle kunna tippa att han som går in från start då, han blev även inbytt i den denna match nu. Mm.
1: Han bytte av Kadir när det var nio minuter kvar så att det är väl troligt att det blev den rokaden. Efter timmen spelad så hade vi en frispark till häcken och Carl-Johan boxade helt enkelt bort den bollen och det var ju tur det. Fredade sitt mål. Sen fick vi ett byte i Melby 65 minuten, då tog man ut löken och satte in Andreas Blomqvist. Häcken passade också på att göra ett byte i samma
0: sekvens. några minuter senare så gjorde Häcken sitt andra byte. Man tog ut vem då? Jasse Tominen och satte in den omtalade Traore. Ja, och det kan
1: vi vara glada för att inte han var med från start för han skulle ju ställa till mycket oreda för Mjällby de här
0: sista 20 minuterna av matchen. Ja, verkligen. Han var, han var snabb som en blixt och dribblade som bara den. Nästan så han dribblade bort sig själv. Eh, och det var väl i princip direkt efter han kom in där så dribblade han från egen plan planhalva och kom fram till ett skottläge till slut. Och drog den precis utanför som tur väl var. Ja, precis
1: utanför Karl-Johans vänstra stolpe så att det var riktigt nära där igen. Mm. Sen eh, sekvensen efter så hade han ett skott eh, efter pastor från Bengtsson. Så han var framme igen där. Så att han var väldigt aktiv. Men det blev en räddning där och den gick till hörna. Ja, Häcken de körde på här och de var ju riktigt nära i 77 minuten. Det var Leo Bengtsson igen som var framme och hade ett skott men en tog turligt nog på Watsons fot. Så han räddade oss den gången. Nio minuter kvar som vi sa innan. Noah Persson ersatte ju Kadir Hodzic och vi fick även ytterligare ett byte. Då tog man ut Elias Andersson och satte in Ado. Men jag vet inte, fick vi någon effekt på de här byterna, tyckte du?
0: Nej, inte riktigt skulle jag inte säga. Det kändes som att andra halvlek var häckens halvlek. och ja Efter hur matchen utvecklade sig under den halvleken så får man ändå vara ganska nöjd som Mjölby-supporter och Mjölby-spelare att man faktiskt kommer härifrån med en poäng. Karl-Johan räddade oss många gånger och backlinjen var uppoffrande och spelade... På en väldigt bra nivå. Så ja. Man kommer väl egentligen undan med blotta förskräckelsen när man kollar och samlar ihop alla häckens lägen i slutet på den här matchen. Ja. Och klart, byterna
1: var väl till med kanske få in lite friska fötter i slutet här för att inte häcken skulle kunna avgöra och vinna matchen. Vi hade gjort i tredje minuten och var riktigt bra av Leo Bengtsson så ni gärna hade en löpning från mitt plan. Och fortsatte hela vägen fram och eh, ja, får ju på ett bra skott men den smiter ju precis över ribban.
0: Ja, det var många sådana lägen som liknade varandra så det känns som att häcken hittade något där andra liksom inte med hjälp riktigt kunde försvara sig mot. Kom, kom fria från, ja men som du säger, halvplan. Ja, det var mycket, mycket, mycket sådana löpningar liksom man sprang igenom ganska enkelt. Mm, det är ju ganska ovanligt
1: att se annars. Ja, jag fick inte stopp på dem. Eh, e minuten, det var det en situation. Kommer du ihåg den med Joel Kritschak och Sar?
0: Ja, Jakob Bergström fixade med sig en frispark för ovanlighetens skull. Plåste då stod man med honom i en man duell Och det är Andreas Blomqvist som lägger upp bollen och ska lägga in den mot straffområdet där egentligen hela Mjällby samlas. Och Tryck in så många folk som möjligt i det offensiva straffområdet. Och det är en häckenspelare som vinner nickduellen först. Men den kommer ju ut. Joel Nilsson som får ett jätteläge. Eh, och drar till och får en ganska hård träff faktiskt på bollen där. Men den blockas i sista sekund av någon back där i häcken. Och studsar väl ut till Kritschak då. Som istället får en chans. Han får inte riktigt till det. Och sen <går> det blir som en trippel chans detta. För sen där bakom kommer Amin Sar i full fart och dra till ett stenåtskott han också, men den pricka, en häckenback. Jag tror det är samma som blockade Joel-skott. Fast denna gången blockade han den med magen. Ja, det är en jättechans i 90-minuten egentligen att forcera på här, men det blir ändå inte så pass farligt att bollen når fram till målvakten någon gång, tyvärr. Nej, ja, det var synd. Sen får vi ett sent byte
1: i Mjällby. Man tar ut Jesper Gustafsson och sätter in Wurz 92-minuten. Och eh, ja, i samband med det så får Robledo först
0: en varning och sen får han ytterligare en så att eh, han får rött. Ja, jag vet inte riktigt vad som där. Jag satt ganska nära han då, Men han var ju framme och snackade med fjärdedoman ganska många gånger under matchen och var utanför sin sträckad linje där han inte fick gå. Eh, så jag vet inte. Det var nog någonting som gnagde på under hela matchens gång skulle jag vilja tro.
1: Men det var ju ändå lite märkligt tycker jag för man, han fick ju två varningar liksom, på mindre än 15 sekunder. Ja, nej jag vet inte vad... Så han fortsatte väl prata helt enkelt efter första varningen och sen fick han upp det röda därefter. Så att, ja, lite märkligt. Så han
0: är ju... Han snackade vidare efter det röda med...
1: Nej, Okej. Men, uh... han lär var avstängd han också då från nästkommande match. Det var fyra tilläggsminuter, det hände väl inte mycket där. Det mesta som var väl att domarna lade till fem minuter, så han hade väl inte riktigt koll på tiden. Så matchen slutade alltså 0-0, chanser per mål, det jämnade ut sig. Tre vardera till lagen. Detta var Mjölbys tredje 0-0-match av de senaste fyra. Vi ligger kvar på en 14 plats med
0: 17 poäng. Mm. Och DG Foss förlorade också. Det är det laget som ligger ovanför oss i tabellen på trettonde plats på säker mark. Så de är helt enkelt bara en poäng för oss just nu. Så matchen mot Halmsta nu i den tjugonde omgången kommer att bli väldigt spännande och väldigt viktig.
1: Ja, och vinner vi, vi är med mer än två bollar så går vi förbi Halmsta för de ligger tre poäng före och lite bättre målskillnad. Anders Torstensson intervjuades efter matchen och han var ju nöjd med den första halvleken men han tyckte ju att häcken var bättre i den andra. Men han var ju mer nöjd med denna 0-0 matchen än tidigare 0-0 matchen och det kan jag förstå för att var det något lag som skulle vunnit denna matchen så kändes det ju ändå som att det var Häcken som skulle gjort det med tanke på att de skapade riktigt många bra chanser och de speciellt
0: då i andra halvlek. Ja, det var både många och långa perioder i den andra halvleken där det verkligen kändes som att målet hängde över Mjällby och man fick helt enkelt försvara målet till varje pris och Karl Johan gjorde ju det föredömligt. Så. Sen var det siktet med kanske för häkenspillande, det var ju inte det bästa heller för att många av
1: de här farliga chanserna smet ju utanför stolpar och över överribban. Mm. Men jag tycker det tecknades mycket, den här halvleken, andra halvleken, att det var väldigt mycket frisparkar i matchen. Domaren blåste ständigt.
0: För allt. Ja. ja. Det blev inget riktigt flyt i spelet. Jag vet inte Nej, det var det inte. Vad det var som hände där egentligen med domaren. Nej, han blåste för exakt allt. Det var någonting jag reagerade på på plats också. Om vi ska ta
1: en liten analys. Spelare för spelare deras insats i matchen. Så har vi sagt Carl-Johan. Vi tycker han visst han eh, håller sin fjärde nolla och det är ju fantastiskt eh, att vi har en sån
0: trygg målvakt eh, just nu. Ja, det är inte mycket mer vi kan säga om honom men att han han fortsätter briljera och vi hoppas att han kommer fortsätta göra det framöver så eh, stort förtroende för Karl-Johan. Backlinjen då, om vi börjar från höger, Watson, vad tycker du om hans insats? Ja, men det som jag sa, han räddar ju något bra
1: läge som han, visst, om man råkar få den på foten eller att han ser till att foten är där, jag vet inte riktigt, men, men bollen tar ju iväg i alla fall, men absolut, alltså backlinjen är ju väldigt trygga just nu, så att samtidigt kan jag känna lite i denna matchen ändå att häcken kommer fram lite för enkelt. men det kanske inte beror så mycket på backlinjen, det kan vara mer mittfältet som, som tappade på något sätt, att de bara sprang rätt igenom alldeles för många gånger. Mm. Kadir Hodzic då. Någon kommentar om hans insats? Ja, men jag tycker han är en av de bättre i Mjällby denna match. Han är väldigt aktiv och är framme i många situationer offensivt. Och vi vet ju vilken känslig vänsterfot han har på sina inlägg. Så att. ja,
0: mycket bra insats tycker jag från hans sida. Mm. Om vi hoppar över till andra kanten, Victor Gustafsson.
1: Ja, han fick ju bara spela i en halvlek och vi vet ju att han är väldigt... Energisk, slitvarig och ger ju alltid 100% så
0: att, eh, ja. Mittfältet, Löken, Elias Andersson och Jesper Gustafsson. Vem av de tre tycker du gör det bäst i den här matchen?
1: Jag tycker Elias har visat mer och mer, ju mer han har spelat i Mjällbjörd, vilken otrolig kapacitet han har. Och, och han är ju riktigt slitvarig och eh, gör det bra. Nu spelar han nummer tre, tydligen har vi inte det blåa stället. Alla siffror på tröjorna så att han fick byta nummer denna matchen då. Ja. Men det gick ju lika bra i det så att det spelade ingen roll. Men jag tycker han gör en bra insats. Löken gör det också och
0: även Jesper Gustafsson. Ja, jag tycker Jesper är den som lyfter sig högst av de tre om jag skulle välja en. Han gör ju mycket jobb i det tysta och springer mycket och vinner mycket dueller och han är väl även en av dem som jag håller som topp tre på lira och från denna matchen. Jag tyckte han var otroligt viktig på mitten och ändå på något sätt han som höll ihop så att det inte eskalerade helt med alla de här kontringarna. Många brytningar på honom i den matchen.
1: Mm. Ja. Sen där fram, ja, det är ju al och Bergarn som kämpar på. Visst som anfallare, vi har sagt Bergström han måste sätta den här målchansen han har, anser jag. Vi är för klena framåt just nu. Vi måste göra mer mål. Vi kan inte spela 0-0 hela tiden och tro att det räcker för det kommer det inte göra. Och vi kommer släppa in mål i vissa matcher så vi kommer inte alltid hålla nollan heller. Så att målproduktionen måste helt enkelt komma igång. Jag hoppas verkligen gör det i kommande match mot Halmstad. Mm. Vi gissade ju lite på matchen innan vi var ju väldigt förhoppningsfulla att Melby kanske skulle få den lite mer måleffekt men, men tyvärr fick vi inte se det denna matchen. Så där Nej. hade vi ju helt fel denna veckan gissningen.
0: Vi får väl helt enkelt hoppas på att den måleffekten kommer mot Halmstad hemma istället. Ja. Och som vi sa tidigare i avsnittet så intervjuade jag ju Elias Andersson lite kort precis efter slutsignalen direkt efter matchen så jag hann inte förbereda så många frågor men det blev en liten kort intervju vilka tankar som snurrade i hans huvud efter en 0-0 match mot BK Häcken på Bravida Arena så jag tycker vi tar och lyssnar på vad han hade att säga Jag står här efter matchen med Elias Andersson ta oss igenom känslan vad är det som snurrar runt i huvudet efter en
2: 0-0 match mot Häcken jag vet faktiskt inte riktigt. Jag är lite besviken att vi inte vinner såklart. Men jag är även ganska glad att vi inte förlorar. Så det är väl lite blandade känslor.
0: Mm. Ja, vi har sett Mjölby spela ganska bra nu i många matcher. Inga mål framåt nu på tagg. Vad är det vi måste ändra på där tror du? Du har kommit in bra på mitten och styr och ställer. Men...
2: Ja men det, det, jag börjar bli trött på att vi inte kan göra mål. Men jag tycker att vi både mot... Alltså de matcherna, kanske inte denna matchen, men de andra matcherna har vi ändå kommit till bra lägen. Men idag var det lite trögare. Lite, ganska bra i första halvlek, men andra halvlek så tycker jag att det är för dåligt. Men vi, vi, vi kämpar på, vi försöker vända spel och då öppnas det ytor, men det lyckas vi inte så bra med idag. Nej, det
0: var precis som du sa innan, att man slår väldigt många tidiga bollar upp på Bergström och Söv. Mm. Visst de gör det bra i många lägen och ändå får till liksom mycket av ingenting egentligen. Mm, men man måste hitta in lite mer variation där kanske. Ja,
2: men jag tycker att vi, både mot AIK och första halvlek här mot Häcken, gör vi, gör vi det jättebra. En väldigt bra vari- variation i vårt anfallsspel. Mm. Men sen så när Häcken kommer ut så aggressiva som de gör så hittar vi... Lite för tidiga bollar uppåt eh, och det är, eh, jag tycker ju de är ganska lätta att läsa men samtidigt är ju Bergström och sar eh, Bäst i allsvenskan på de bollarna också, så eh, det är väl lite eh, Ja det, eh, Vi måste eh, Kolla på matchen och så får vi se vad vi kan göra bättre till eh, Halmstad
0: Ja, tack så mycket tack, tack.
1: Mielby gjorde ju fem byten under andra halvlek, vilken tycker du
0: utmärkte sig mest Av de inhopparna? Om jag skulle välja ut någon som kanske lyckades lite bättre än de andra, så är det Joel Nilsson som fick längst tid på plan också. Han var väl ändå den som var framme mest farliga lägen. Drog iväg ett skott där i slutet på matchen som hade kunnat resultera i ett mål om den hade smitit förbi den sista backen. Men ja, om jag ska välja någon så är det Joel. Men jag vet också att han har mycket mer att ge. Så ja, kunde göra det bättre också. Jag har nämnt lite från presskonferensen tidigare under avsnittet och jag ställde faktiskt fler frågor till Anders Torstonsson. Det var första gången jag ställde någon fråga inne på en presskonferens så det var väl lite roligt det med. Men när han sammanfattade matchen lite kort så var han ju inne på att Mjällby kom ut i andra halvlek och kom inte alls upp i samma nivå som man gjorde i första halvlek. Så jag frågade lite där hur snacket gick i omklädningsrummet i paus och om man på något sätt kan förklara då varför Mjällby... Backa tillbaka i andra halvlek och eh, att det är Häcken som tar över och styr och ställer på alla plan egentligen. Eh, och hans svar är väl ganska simpelt, det är väl det man ser från matchen när man tittar på fotbollen. Så eh, att Häcken kommer ut som ett väldigt mycket mer aggressivt lag i andra halvlek med mer kamp och låter helt enkelt inte mer rulla bollen på marken utan man tvingas lyfta upp bollen på anfallarna vilket inte blir så jätteframgångsrikt. Och de här kontringarna, vi har snackat om också från halvplan, att man är lite slarvig vilket leder till kontringarna och sen då att det i sin tur gör att spelarna tröttas ut mer och mer ju längre matchen går. Så man tappar lite av det här kollektiva pressspelet som man ändå har varit väldigt stabila i under många matcher nu på slutet här sen Torstensson tog över. Så han var inte nöjd med andra halvlek så där tyckte han att en poäng var okej okay att åka hem med från den här matchen. Sen fick jag även Anders som frågan om hur man gör mål på Mjällby. Nu när man har hållit nollan fyra matcher i rad. Men då valde han att vända på frågan och säga hur gör vi mål istället? För om vi håller nollan så har vi garanterat minst en poäng i varje match. Och 0-0 då. Men det skulle väl bara leda till 28 poäng tror jag han sa. Vilket inte räcker. Så... Vi måste komma på hur vi ska göra mål framåt också. Men håller vi nollan så är det en väldigt bra förutsättning att vi alltid garanterar det minst en poäng. Ja, bra jobbat korren på bra vida. <laughs> Om du ska utse någon matchens lirare då, vem skulle det vara i så fall?
1: Jag väljer som matchens lirare Carl Johan. Han imponerar helt klart nu. Han går in och håller nollan ytterligare en gång. Sen hade jag ju önskat att jag kunde valt en anfallare som hade gjort Mål Men eh, det kan ju inte denna gången
0: Nej, tyvärr inte Men eh, Något vi däremot kan göra Jag var inne på det tidigare Jesper Gustafsson håller jag som min matchens lirare Och eh, Något vi kan göra då På tal om anfallsspelet Är att vi kan ta och lyssna på vad Bergström tyckte om denna matchen Och eh, hans syn på det hela Står med Jakob Bergström efter matchen mot Häcken 0-0. Vad är tankarna så er nu direkt efter?
3: Ja, och nej, det är, med tanke på andra halvlek så får vi väl ändå vara nöjda med ett kryss. där var inte första halvlek var bra tycker. jag. Mm. skapade en del bra lägen och har gjort ett bra läge där det kunde bli ett mål och ja, där vi kom upp bra och följde matchplanen. Sen kom vi in lite fel i det andra halvlek. De satt ja, satte högre press och Fick lite momentum och fick med sig publiken. Och, ja, så där är de tunga och duktiga och på att kombinera och har skickliga spelare. Så. Aj, men eh, en poäng och en nollan och eh, svåra att slå. Så det, det är positivt.
0: Ja, Nej, som du säger, det andra halvlek kändes nästan som det hängde ett mål i luften för häken. Ganska ja. långa perioder ibland.
3: Ja, man fick ju flashback i förra året här. Blev det blev 2 2 Stod vi 11 man i vårt egna straffråd så det var, var lite bättre idag måste jag säga, men ja. ja, nej det var bra kämpat.
0: Vad är det som hände i paus då, egentligen? Jag tycker ju, ni har riktigt bra insats första halvlek. Det påminner ju mer om de senaste matcherna och sen ja. andra halvlek går man ut och alltså, det är ju väldigt stor skillnad på hur Ja det ut.
3: ju men det, de var ju tvungna att göra någonting med det, de var ju inte nöjda med första halvlek och de gör ju saker bra också. Men nej, vi lät ju lite om komma in i press. Eh, kanske skulle ha lagt en lite mer bakom dem direkt eh, så hade deras press inte blivit så eh, att de hade lyckats med den. Eh, så där gjorde vi lite fel kanske men ja, oh. vi får kolla och se vad de säger eh, mm. imorgon.
0: Det känns ju som att det hade ganska många bra franser i första halvlek. Eh, inga riktiga hundraprocentiga lägen kanske men ändå några halvchanser, du hade något läge du var framme. Oh. Eh,
3: några oh, det, oh, vi,
0: ja, några styrningar på inlägg. Ja, nej det är... Oh. Vad behöver vi göra annorlunda för det där? Lilla extra liksom ska oh. trycka ah, det är ju, dit? Ja,
3: men sen är ju det, får man med sig en de här enkla eller skarvarna och så här så öppnar det ihop sig mer. Mm. Det är ju lite så. De vill ju inte förlora och vi vill inte förlora. Så nej, men det är ju att jobba mer med offensiva och hitta vägar. och Vi har ju ja, det har blivit bättre sen Anders kom in. Mm. Så ja, vi är ett bra lag med Men vi ja, jobbar verkligen. på det och ja. Göra det bättre.
0: För defensiven är det inget fel på.
3: Nej, där är vi starka.
0: Håller nolla i fyra matcher i rad.
3: Ja, nej, det är ju positivt. karl eh, är
0: i toppform. Ja,
3: det är, han är ett finst lejon där också. <laughs> han är otrolig. Målvakten har vi inte haft det här på hela säsongen. Så det kan vi inte klaga på.
0: Nej Och sen, om man kollar tillbaka förra om vi mötte Häcken. Då blir det 1-1 hemma. Ja. Delad pot. denna säsongen mot Häcken. Och är det bra om man tänker... På förhand var ändå häcken ett av toppsippade ja. lagen.
3: Ja, så är det Egentligen är det ju boy. Men ja, men ja, som det har sett ut så ja, har de varit där nere så då kanske inte är så bra. Men nej, vi får, det är väl inte de matcherna vi skulle vinna innan säsongen nej. sådär. Men ja, vi vill ju vinna. Vi behöver ju vinna några matcher. Palmstad så, ja.
0: Ja. Så. näst. Ja. Då är du taggad på ja, hemmaplanen. Ja,
3: då ska vi ha tre poäng. Det finns inget annat där. så det
0: Nej, det är bara att jobba vidare och så vinner vi. får vi snacka ihop det med en sen. Ja,
3: får vi hitta på något. Lösarna
0: av kassan. Ja, för får lösa. <laughs> Tack så mycket. Tack.
1: Som sagt, en oerhört viktig match på hemmaplan på Tostar mot Halmstads BK. Tyvärr har ju Mjölbyt uselt målförsitt på Strandvall i år. Man har endast mäktat med tre mål på åtta matcher. Och det är ju mindre än 0,4 mål per match. Vi måste börja producera. Eh, min gissning är att Mjällby vinner matchen med 2-0, en gradering med 5-1. Eh, måste ändå tro att någon gång kommer ketchup-effekten, och eh, den kan komma på torsdag. Vad tror du, matchen slutar? 8-0. <laughs>
0: Den här podcasten görs i samarbete med Unibet och om man går in på deras hemsida unibet.se-allsvenskan så hittar man alla spel som har med just allsvenskan att göra. Kalla vi då framåt mot omgång 20 så är det Halmstad som vi har snackat om några gånger den här podden än så länge som står för motståndet på Stramvallen. Oddset för Mjölby-seger 2,55, Oavgjort 3,25 och Bottas-seger Halmstad 2,95. Som jag sagt då, Halmstad- jag har inte gjort så mycket mål på de senaste matcherna men inte Mjällby heller. Så vi hoppas på en islossning. Och kom ihåg, för att vara med och delta på sådana här grejer så måste det vara över 18 år. Regler och villkor gäller och stödlinjen.se finns alltid öppen. Jag tänker att jag drar till med en traditionell gissning. När jag väl gissar den så känns det som att den brukar gå rätt. 3-0? Ja, jag med ja. på den. 3-0 mot Halmstad, det är inte helt omöjligt. Nej, du är vi förbi dem också i tabellen på grund av målskillnaden, ju. Ja, det hade varit gött. Och sen får jag även hoppas att DG inte tar med en poäng så är vi förbi dem också. Så är vi uppe på säker mark med marginal. Säker och säker, men. <laughs>
3: nu, vann det ja.
1: nu vann ju Öster Sund igår med 3-1, så de börjar röra på sig botten också.
0: Ja, och det var ju lite skrämman mot en toppkonkurrent i Elsbåge. Mm.
1: Kanske Elsbåge dalande form så vi har nytta av det när vi möter dem på söndag hemma.
0: Det får vi verkligen
1: hoppas. Men det jag kunde känna här inför kommande match, jag hade ju gärna sett att Morro hade kommit in och fått en 20 minuter i matchen nu mot Häcken. Han fick ju inte alls vara med, jag vet inte vad det berodde på. Efterlyser med att, det har vi gjort många gånger, att Sam Johnson borde ju snart bli spelklar. Men han står ju fortfarande som skadad. Så att... Ja, ja man det kanske verkligen spela vi...
0: spelare man hade sett fram emot att se. Kom in och röra om lite i anfallsspelet. För vi måste hitta på någonting
1: anfallsmässigt. Vi måste bli hetare in i boxen, vi måste liksom ge järnet. vi måste komma tillbaka till Bergströms satsning hemma mot Östersund när han kastades in i stolpen. Det har lyst med sin frånvaro, den här explosiviteten, det heta temperamentet och viljan in i straffområdet. Vi tackar för idag och hoppas på återhörande med lite sigge efter nästa match. Ha det gött, hej! Hej då! Den här podcasten presenterades av Unibet.